0: La autoridad de Cristo realmente confirma el tema de un texto inspirado. La escritura entonces se vuelve la palabra obligatoria de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La escritura es la palabra de Cristo. Él se apropia
1: de todo. Queremos darle las gracias por acompañarnos en este su programa. Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. dios le ha dado a nuestro planeta una increíble variedad de fuentes de energía, como el viento, el carbón, el petróleo, el átomo de uranio y otros más. ¿Pero sabía usted que la fuente de energía más poderosa es la que usted lleva a la iglesia todos los domingos? Hoy John MacArthur nos muestra la fuente de poder Detrás del milagro de la conversión, conforme continúa con la serie Presentando una defensa para la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Llegamos
0: ahora a una oportunidad maravillosa de considerar la gran doctrina de la inspiración de la Escritura. Vamos a ver la categoría de la teología que es llamada Bibliología. El estudio de la Palabra de Dios Fue hace unos años atrás cuando leí una entrevista interesante Un escritor de canciones cristiano muy popular Muchas de sus canciones todas las cantamos y disfrutamos Se le pidió que explicara cómo podía escribir cierta canción y esta fue la respuesta Acerca de esa canción vino rápidamente Y no nos importa discutir la teología de la canción. De hecho, pensamos que diseccionar la canción sería estar alterando la inspiración del Espíritu Santo, quien inspiró la canción. Fin de la cita. Bueno, creo que entiendo lo que los escritores de esa canción quisieron decir, pero esa realmente es una afirmación sorprendente decir, que no quieren discutir la teología de la canción ni diseccionar las palabras de la canción porque eso sería alterar al Espíritu Santo quien inspiró la canción podría indicar que ellos no entienden lo que significa cuando algo es inspirado. En defensa de ellos usamos esa palabra mucho, especialmente lo usamos con respecto a la música. Una cosa es decir Me vi inspirado por la música o fui inspirado por la música. Otra cosa es decir, esa fue una presentación o una interpretación inspiradora de la música. Queremos referirnos a que fuimos levantados y animados y nuestras emociones fueron elevadas en la experiencia de cantar esa canción o de oír esa canción. Un escritor, inclusive podría decir, fue una experiencia inspiradora para mí escribir esa canción. Pero decir que una canción es la inspiración del Espíritu Santo y por lo tanto no debería ser diseccionada o alterada es hacer que la canción sea igual a la escritura. Debemos decir entonces que el escritor de una canción que escribe una canción es inspirado de la misma manera en la que Lucas fue inspirado cuando él escribió el Evangelio de Lucas, o igual que Pablo cuando fue inspirado al escribir el libro de Romanos, o igual que Isaías, cuando fue inspirado para escribir la profecía que es llamada Isaías, ¿qué queremos decir cuando decimos que la Biblia es inspirada? ¿Queremos decir que es un libro inspirador porque inspira en nosotros fe y sentimiento religioso y entendimiento? ¿Y la gente en la actualidad todavía es inspirada cuando escriben canciones de la misma manera en la que los escritores de la Biblia fueron inspirados? ¿Hay libros que en la actualidad son inspirados? ¿Qué hay acerca de los sermones? ¿Son inspirados? El término inspirado viene del latín, Tomar aire. Tomar aire. Y es, de hecho, un poco engañoso el término. En 2 Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Realmente creo que hemos creado un problema aquí por esa palabra inspirar. El término griego en sí es respirado por Dios, teonustos, de la cual obtenemos neumático, neumonía, ese tipo de cosas relacionadas a respirar. Pero la palabra en sí traducida a inspirada, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, dada por inspiración de Dios, es toda la escritura es respirada por Dios. No somos nosotros inhalando, es Dios exhalando, es Dios exhalando sus palabras, no exhalando en nosotros de alguna manera que nos inspira. Creemos que la Biblia salió de la boca de Dios, Dios la exhaló, la dio, Él la dijo. ¿Es correcto afirmar lo mismo para una canción? ¿Es correcto afirmar lo mismo para un libro, para un sermón, para una idea, para un pensamiento, para un plan de ministerio? ¿Realmente estamos experimentando revelación directa de la boca de Dios? Bueno, sabemos que no es así, ¿verdad? Nunca he predicado un sermón exhalado por Dios. En ese sentido, Nunca he sido el destinatario de revelación divina mediante los medios de inspiración divina, de tal manera que Dios exhaló en mí un sermón que entonces les prediqué a ustedes. Bueno, algunos van a decir, estás excediéndote aquí en el punto un poco. Hay grados de inspiración. Ciertos predicadores pueden ser inspirados y ciertos escritores de canciones pueden ser inspirados. Y ciertas personas que reciben revelaciones y palabras de sabiduría y conocimiento de Dios son inspirados. Y he tenido esta discusión con muchas personas a lo largo de los años. Son inspirados, pero no están tan inspirados como los escritores de la Biblia. Es inspiración a un grado menor. Algunas cosas son inspiradas al grado máximo y esas serían los libros de la Biblia. Y otros son inspiradas a un grado menor. Pero inspirado significa respirado por Dios no hay grados en lo que Dios dijo o lo dijo o no lo dijo o Dios lo exhaló o no lo exhaló o son las palabras las palabras de Dios o no son las palabras de Dios no pueden ser más o menos de Dios y entonces decir que uno es inspirado en un sentido bíblico realmente es una afirmación seria. Ni un solo sermón mío jamás ha sido inspirado por Dios. Yo tomo la palabra, la cual es inspirada por Dios, fue inspirada y me fue dada en esta forma completa. Y yo me esfuerzo por hacer de ese mensaje inspirado claro para ustedes, pero mi esfuerzo es mi esfuerzo. Yo espero que sea ayudado por la obra del Espíritu Santo en mi mente, pero las palabras que yo le doy son mis palabras conforme me esfuerzo por explicarle a usted el significado de esa revelación de Dios. Me acuerdo de una mujer predicadora a quien entrevistaron en una ocasión en la radio, y la pregunta, no creo que el que hizo la pregunta sabía la dirección a la que iría la respuesta, pero él dijo, ¿cómo es que usted consigue sus sermones? ¿Cómo consigue sus sermones? Ella dijo de una manera más bien sofisticada, no los consigo los recibo de arriba». Y él preguntó a qué se refirió ella. Y ella procedió a explicar que descendían del cielo. «Hombre, me gustaría que eso fuera verdad. Eso simplificaría su vida mucho. Las canciones que usted escribe simplemente son reflexiones de lo que Dios ha revelado en su palabra. Los sermones que usted predica simplemente son esfuerzos por hacer que la palabra de Dios ya inspirada y revelada sea clara para el oyente. Los libros que usted escribe siguen el mismo camino». Y yo sería un necio si dijera que Dios inspiró mis sermones o que Dios inspiró un libro que yo pudiera escribir una canción. Todos mis sermones necesitan edición. Dios no necesita edición alguna. Son débiles en su mejor esfuerzo por tomar la palabra de Dios y llevarla a la gente mediante un vehículo humano. Y entonces debemos ser cuidadosos en proteger la inspiración de la Escritura. Ahora, con ese tipo de introducción, Hablemos de una definición de inspiración. Voy a ser un poco en esta noche como un profesor de seminario, pero vamos a mantenerlo al nivel, espero yo, en el que pueda entenderlo. ¿Qué es la doctrina de la inspiración? Permítame tan solo darle algunas categorías en qué pensar. Muy bien. Revelación. La revelación es el contenido. La revelación es el contenido. Es el descubrimiento de Dios de su verdad. La inspiración es el vehículo. La revelación es el contenido. La inspiración es cómo lo hizo. Cuando hablamos de la revelación divina, estamos hablando del contenido, el mensaje, la verdad que Dios reveló o descubrió. Cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando del método que Dios usó. ¿Cómo es que Él exhaló? En la revelación, Dios se da a conocer a sí mismo. En la inspiración, el Espíritu de Dios toma la revelación y la coloca a través de la mente de los escritores humanos en el Antiguo Nuevo Testamento, quienes la escribieron conforme fluye de Dios el Espíritu Santo mediante sus mentes. Lo que escriben son las palabras exactas y auténticas que constituyen el mensaje que Dios quiere que sea escrito. La revelación entonces es el mensaje en sí mismo, y la inspiración es el medio mediante el cual es dado. Y en últimas, registrado en las páginas de la Escritura. Ahora, permítame hablar con un poco más de claridad de este asunto al viajar un poco y sugerir algunas cosas que no son la inspiración. La inspiración bíblica no es un nivel elevado de mérito humano. No es un nivel elevado de logro humano. A lo largo de los años han habido críticos en la doctrina de la inspiración que Dios exhaló toda palabra en la mente de los escritores que la escribieron de tal manera que toda palabra de hecho viene de la mente de Dios. Hay algunos que han dicho que eso no es verdad. La Biblia simplemente es un nivel elevado de mérito humano. Y usted tendría que decir eso si quisiera negar la autoridad divina porque usted se queda con este libro asombroso, con esta cantidad enorme de sabiduría, y entonces usted tendría que decir que este es una recolección de cosas que han sido escritas por personas que están a un nivel elevado de inteligencia religiosa. Son como cualquier otro genio. Es como la Odisea de Homero, o como la Divina Comedia de Dante, o las tragedias de Shakespeare. Es un nivel alto de artesanía literaria, como cualquier obra maestra. La Biblia es una obra maestra de genio humano, pero muy humana y muy falible. Esta postura exalta la autoridad humana al nivel de genio, pero niega la autoridad divina en su totalidad. Esto realmente no funciona, y no funciona por muchas razones, pero voy a sugerir unas cuantas cosas. La personalidad de Jesucristo y la manera en la que Él es descrito sobrepasa Todo en el pensamiento humano. ¿Quién inventaría a una persona como Jesucristo? Nadie podría inventar ese tipo de persona. Él sobrepasa en pureza, en amor, en perfección, en justicia, a cualquier cosa jamás encontrada en cualquier personaje en toda la literatura humana. No hay nadie como él en ningún lugar en la literatura humana, en ningún lugar. Él está más allá de la capacidad de cualquier persona que lo pudiera inventar. Y después, cuando usted se da cuenta de que él es el tema de la Biblia entera, y usted tiene un periodo de por lo menos 1.500 años y un poco más de 40 escritores escribiendo por todo ese espacio de tiempo, ese espacio de tiempo, 1.500 años, Y todo lo que dijeron dirigido acerca de él es coherente y trascendente. Es inexplicable que un grupo de genios humanos no relacionados entre sí todos terminaran con la misma persona, quien es sorprendente más allá de cualquier nivel de imaginación humana. Además, ¿quién habría escrito un libro que condena a la raza humana entera? ¿Quién escribiría un libro ¿Qué grupo de genios humanos escribiría un libro que dice que no hay esperanza fuera de esta persona, Jesucristo? Los demás libros religiosos escritos por los demás genios religiosos, ayudados por genios sobrenaturales que identificaremos como demonios, contienen salvación por obras. Se postran ante la soberbia humana. No hay otra persona como Jesucristo en ninguna otra religión en el mundo y siempre El genio se exalta a sí mismo. Y si los autores de la Biblia fueran genios humanos religiosos que simplemente hubieran alcanzado un nivel alto de genio, ¿por qué los escritores de la Biblia no produjeron otros escritos iguales a los que están en la Biblia? La realidad es que dejados a sí mismos podrían producir algunas cosas buenas, pero no la escritura inspirada. Pablo escribió muchas cartas y él escribió tres en el Nuevo Testamento. Pero él escribió muchas más que no están en el Nuevo Testamento. Simplemente fueron Pablo. Pablo. A su mejor nivel, pero solo Pablo. De hecho, le escribió un par de cartas a los corintios, además de las dos que están en la Biblia, pero no fueron inspiradas por Dios. Él también fue un pastor como cualquier otro pastor, un evangelista como cualquier otro evangelista, quien estaba diciendo cosas que eran verdad, pero no fueron las palabras directamente inspiradas de la boca de Dios. La inspiración no puede ser tan solo un nivel alto de genio e inteligencia humana. Usted no puede inventar a Cristo y usted no va a condenar a la raza humana entera y no les va a dejar esperanza más que este Cristo perfecto. Alguien más sugiere que la inspiración se extiende solo a los pensamientos de los escritores, que Dios simplemente les dio ideas nobles en su mente, plantó pensamientos. El primer tipo de inspiración es llamada inspiración natural, simplemente inteligencia humana. El segundo tipo es llamado inspiración de pensamientos. Esta postura sugirió que Dios vino en algún punto y le dio a estos escritores una idea, una idea religiosa, una idea espiritual, y ellos se quedaron con la libertad de expresarse a sí mismos como quisieron. Y esta es una negación de la inspiración verbal. Si esto es verdad, realmente estamos desperdiciando nuestro tiempo realizando una exégesis del texto. Porque las palabras no son lo que importa. Como el caballero que me dijo en el programa de Larry King la otra noche, estás tan enfrascado en las palabras que estás perdiendo el mensaje de la Biblia. Esa es una postura cómoda. La idea de que hay alguna idea, concepto, noción religiosa ahí que podría o no estar conectada a las palabras. Pero la Biblia afirma ser las palabras mismas de Dios. 1 Corintios 2.13 no hablamos en palabras que la sabiduría humana enseña, sino la que el Espíritu Santo enseña. Pablo dice, cuando doy la revelación de Dios, cuando escribo aquello que Dios inspira en mí, no son palabras que vienen de la sabiduría del hombre, sino aquello que el Espíritu enseña. En Juan 17, ocho Jesús dijo, les he dado las palabras que tú me diste y las han recibido. El mensaje estaba en las palabras. No hay mensaje fuera de las palabras. No hay inspiración fuera de las palabras. Más de 3,800 veces en el Antiguo Testamento tenemos expresiones como así, dice Jehová. Vino la palabra de Jehová. Dios dijo, es acerca de las palabras. No existen cosas tales como conceptos sin palabras. Cuando Moisés quiso justificarse de servir al Señor, él dijo, necesito hacer algo más porque no soy elocuente. Dios no dijo, te voy a dar muchas buenas ideas, vas a tener que pensar en cómo comunicarlas. Dios no dijo, estaré con tu mente. Dios le dijo esto, estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Y eso explica por qué 40 años después, de acuerdo con Deuteronomio 4.2, Moisés le dijo a Israel, no añadiréis a la palabra que os mando ni le quitaréis para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os mando. No toquen nada que les mando porque esto es de Dios. De hecho, lo opuesto es verdad. Los escritores de la Biblia escribieron palabras que no entendieron. En 1 Pedro capítulo 1, se nos dice ahí que los profetas escribieron las palabras y no entendieron lo que significaban. Los profetas, versículo 10 de 1 Pedro 1, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron para saber qué persona o tiempo el Espíritu de Cristo dentro de ellos estaba indicando conforme predijo los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí están escribiendo acerca de los sufrimientos del Mesías venidero, escribiendo de la gloria que seguiría al sufrimiento del Mesías, y después están escudriñando lo que escribieron. Están inquiriendo en las palabras mismas que fueron inspirados a escribir para entender qué persona y qué tiempo se tenía en mente. Ni siquiera podían interpretar de manera plena el significado de las palabras que de hecho estaban escribiendo. Dios no les dio ideas sin palabras, pero en algunos casos, Él dio palabras sin ideas completas. En Mateo 24, 35, la escritura es muy clara. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mis palabras no pasarán. Cuando Dios habla, Él habla con palabras. Y la Biblia es la representación por escrito de las palabras que vinieron de Dios. Las palabras que Dios habló. Los pensamientos están casados con las palabras como un alma está conectada a un cuerpo. Un escritor dice, en cuanto a pensamientos siendo inspirados de manera independiente de las palabras que les dan expresión, usted bien podría hablar de un tono sin notas o de una suma sin números. No podemos tener geología sin rocas o antropología sin nombres. No podemos tener una melodía sin música ni Tampoco podemos tener un registro divino de Dios hablando sin palabras. Los pensamientos son expresados por palabras. Y los pensamientos de Dios fueron expresados, comunicados por las palabras de Dios y transmitidas a nosotros mediante el medio de Dios respirando esas palabras en las mentes de los escritores para escribir exactamente lo que Él quería que escribieran y recolectándolas todas en la Biblia. Otros tienen otras posturas interesantes de la doctrina de la inspiración, y algunos dicen que la inspiración solo es en referencia a la enseñanza moral y espiritual. Esto es llamado inspiración parcial, esto es ¿qué parte de la Biblia es inspirada, la parte espiritual, la parte moral... Esa es inspirada. La parte histórica, usted no tiene que preocuparse por eso. La parte geográfica, usted no tiene que preocuparse por eso. La parte científica, usted no tiene que preocuparse por eso. La Biblia no tiene que ser exacta en todas las categorías. Únicamente tiene que ser exacta cuando habla de cosas espirituales y morales. Y esto explica los errores en la Biblia. Y las leyendas en la Biblia y todas las nociones en la Biblia que simplemente son falsas. Toda inspiración, estas personas sugieren, garantiza... Lo sagrado no garantiza lo secular. Bueno, ese es un problema porque o Dios lo escribió o no. Y si Dios no puede ser confiado por la historia y Él no puede ser confiado por la geografía y él no puede ser confiado por la ciencia, entonces, ¿por qué confiamos en Él para lo espiritual? Si no podemos confiar en Dios para que nos diga la verdad acerca de la historia y la verdad acerca del mundo material en el que vivimos, Entonces, ¿por qué queremos encomendar nuestras almas eternas a Él? ¿Y en base a qué podemos estar seguros de que Él puede ser digno de confianza? ¿Por qué debemos creer lo espiritual que no puede ser verificado si no podemos verificar lo histórico, lo físico, lo material que puede ser verificado? Es crítico. Tan pronto como usted permite que la Biblia no sea digna de confianza, usted va a progresar hasta llegar a un rechazo total de la Biblia. ¿Y por qué es que usted va a confiar en Dios por lo que usted no puede ver y no puede probar si Él miente acerca de lo que usted puede ver y usted puede probar? Esa es una postura innecesaria que adoptar porque cuando la Biblia habla, habla históricamente, es verdad, ha sido verificado. Nunca nada históricamente en la Biblia se ha mostrado como equivocado, científico geográfico. Ahora hay otra postura de la inspiración. Esta es la postura de que La inspiración es un acto de Dios en el lector. Esto básicamente es un libro humano escrito por algunos genios religiosos. Algunas ideas pudieron haber descendido flotando de Dios. Usted, en cierta manera, puede amontonar todas esas anteriores en una postura, pero lo que Dios hace es que, él, de manera existencial, se mueve en el lector. De pronto, cuando usted está leyendo este libro muerto, se vuelve vivo para usted porque el Espíritu de Dios lo inspira a usted y lo despierta a usted. Esto francamente es existencialismo teológico, algunas veces llamado neortodoxia. No tiene autoridad, por cierto, simplemente en cierta manera es como un sentimiento espiritual y usted lo vive cuando usted lee la Biblia. Quizás lo impacte usted de una manera muy diferente del resto de la gente. Así es para todos nosotros. Todos estamos viviendo en el momento, el momento existencial, el ser de este momento. Y en ese momento, de pronto, algo salta de la página de la Biblia y hay un factor de impresión y eso es inspiración. Las mismas personas que dicen eso, no obstante, no pensemos por un momento que la Biblia, de hecho, le está diciendo verdad histórica. De hecho, las mismas personas que creen en inspiración existencial también creen en quitarle lo mitológico a la Biblia. ¿Quitarle lo mitológico a la Biblia? Es correcto. Ese es un movimiento liberal enorme que... Existió por años y años, siglos de hecho, y le quitó el aspecto mitológico a la Biblia. Y quitarle el aspecto mitológico a la Biblia significa sacar todos los mitos de la Biblia. ¿Y cuáles son los mitos? La Trinidad, la preexistencia de Cristo, el nacimiento virginal, la deidad de Cristo, los milagros de Cristo, la muerte sustitutiva de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la segunda venida de Cristo, el juicio eterno. Tenemos que quitarle lo mitológico a la Biblia, tenemos que sacar todo eso. Ahora, usted simplemente toma lo que queda y esperamos que en algún punto conforme la ley Dios lo va a sacudir a usted y usted va a tener una experiencia religiosa estática. Esto es lo que Francis Schaeffer solía llamar el salto de fe, un no salto a ningún lugar. Un escritor dice, dichos hombres se rehusan a creer que Dios hizo el milagro de darnos la inspiración de una Biblia infalible, pero están prontos a creer que Dios realmente lleva a cabo el milagro más grande de capacitar a los hombres Para encontrar y ver en la palabra falible del hombre alguna palabra infalible de Dios. ¿Y cómo es que usted puede tener una experiencia divinamente correcta mediante un libro humanamente equivocado? Dios estaría certificando mentiras. Dios estaría certificando el engaño. El libro mismo, la Biblia, no es benigno. Dice ser la palabra de Dios. O es la palabra de Dios, o es la farsa más grande jamás inventada. ¿Y usted quiere decir que Dios le va a dar a usted una experiencia espiritual legítima mediante una farsa? ¿Por qué haría Dios eso? Pero es tan sofisticado que usted tiene a filósofos como Kierkegaard diciendo cosas como "solo la verdad que edifica es verdad para usted». Él fue un posmodernista moderno. Si todo el registro bíblico es una mentira, ¿cómo podemos aceptar la veracidad de alguna experiencia espiritual inducida a leerlo?
1: Ha sido John MacArthur explicando la doctrina de la inspiración bíblica y su poder regenerador en la vida de los pecadores en la serie Presentando una defensa para la Biblia, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Verdad en Guerra, escrito por John MacArthur, donde lo equipa a pelear por la verdad desmantelando los ataques del enemigo hacia la misma lo puede adquirir en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie presentando una defensa para la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia bueno en nombre del pastor john MacArthur y nuestro editor alan quiñones y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de dios un versículo a la vez aquí